0: bem bacana.
1: Muito se ouve falar sobre o papel das pessoas nas organizações e ainda que estejamos avançados tecnologicamente neste século 21, nós sabemos que as organizações precisam de pessoas para desenvolver suas operações, competir no mercado, alcançar seus objetivos. Olá, eu sou o professor Marcos Brauer e para falar sobre as principais competências e o mindset no futuro do trabalho, Convidamos a professora Sabrina Petrola. Tudo bem, Sabrina?
0: Olá, Marcos. Para mim, claro, primeiramente eu preciso agradecer o convite para estar aqui com você, um profissional que eu admiro, um colega. E vamos junto, porque esse tema... Todo mundo tem interesse em saber qual é o futuro do trabalho, concorda ou não?
1: Concordo plenamente. Vou te encher de perguntas. Vamos, Vamos lá. lá. A primeira pergunta, Sabrina. No passado, as pessoas eram vistas e tratadas como peças de reposição de uma engrenagem mais importante à organização. Hoje, ao contrário, elas são consideradas fontes de vantagem competitiva. Você poderia nos explicar como se deu essa mudança de paradigma? Sim.
0: Sim, claro. É para que eu possa explicar de que maneira, né, a gente passou, né, da força das pessoas, dos músculos para a mente. Eu acho que é importante primeiro caracterizar o conceito de divisão do trabalho, né? A história clássica da administração, ela tem como características a administração científica, pela primeira vez a gente tinha aí a razão, né, abrindo as portas de um conhecimento científico, trazendo para dentro da história das organizações. E nesse momento, né, a revolução industrial bombando, as empresas precisavam produzir Qual foi o conceito que a gente colocou em prática naquela época? Vamos dividir o trabalho, e para isso existia a figura dos engenheiros industriais, que racionalizavam o processo produtivo, dividiam o processo produtivo de qualquer, né, item, vamos falar aqui de um carro em várias partes, e as pessoas eram treinadas, ou por que não dizer adestradas, para desenvolver só uma parte desse trabalho. Essa visão fragmentada do conceito de trabalho, da atividade que eu fazia, exigia das pessoas apenas destreza, ou seja, eu precisava da capacidade operacional das pessoas. Mas, muito embora esse conceito tenha trazido enorme eficiência para as organizações, a gente tirou das pessoas aquilo que elas têm mais importante, Marcos, que é a capacidade de pensar. Você não concorda?
1: Concordo plenamente.
0: E E aí, olha só, é A a história da administração conta que muito embora isso tenha caracterizado e tenha feito parte das empresas pelo próprio contexto social em que se estava inserido, né? Você não tinha muita competição. Isso permitiu que as empresas ganhassem muito dinheiro com esse modelo e esse modelo foi copiado por várias empresas ao redor do mundo, mas as coisas mudaram. né? Ao longo do tempo, a gente começou a perceber que essa não era a melhor forma de administrar as pessoas, e que a gente poderia sim usar aquilo que as pessoas têm de mais importante, que é o seu conhecimento, para promover melhorias nos seus processos de trabalho, nos fazer pensar maneiras diferentes de fazer as coisas, trazer inovações, sejam elas radicais, sejam elas incrementais, enfim. Estamos agora dando às pessoas o seu lugar, né? Aquilo que elas têm de mais importante, que é a capacidade de participar ativamente do processo decisório, das decisões, enfim, de toda a concepção daquilo que a gente entende que é importante dentro de uma organização. Estamos dando poder para as pessoas, Marcos. Estamos tirando a força dos músculos e trazendo essa força para a mente.
1: Lembro de uma passagem de, bem, Henry Ford, que ele fez uma reclamação: "Eu pedi um par de mãos e vocês me trouxeram a pessoa inteira." Esse tipo de gestor provavelmente está com dias contados, né?
0: É o gestão jurássico, vamos assim dizer, né? Essa visão fragmentada do mundo do trabalho, certamente ela não cabe mais eh nos dias de hoje. E eu preciso cada vez mais de pessoas que tenham capacidades de olhares múltiplos, até porque vão trabalhar em times multidisciplinares, e é importante que a pessoa venha como a própria frase diz inteira para participar ativamente desses processos de produção.
1: Outra pergunta, Alguns gestores costumam dizer que o século 21 já foi denominado como período da guerra pelos talentos. Por que que isso acontece?
0: Faz parte dessa própria mudança cultural que a gente tá vivendo nos dias atuais, né? Antigamente eu contratava as pessoas pela força de trabalho, pela destreza, pela capacidade de operar, né, de desenvolver uma atividade. Hoje eu quero empregado que possam pensar, que possam me ajudar, que possam desenvolver maneiras diferentes de fazer as coisas, que possam questionar a propriedade daquilo que fazem. Na verdade, eu não quero mais treinar um empregado dentro daquele modelo de organização qualificada, né? Eu treino e a pessoa executa. Eu quero uma pessoa que vai ser se treinada, vai ser sendo educada, mas eu quero que ela tenha a capacidade de pensar: será que isso que eu estou fazendo realmente é a melhor forma de desenvolver minha atividade? E aí o que acontece, Marcos? Nós não estamos, infelizmente, isso é um problema do nosso próprio sistema educacional brasileiro, preparando as pessoas para pensar. Eh, como é que você aprendeu o alfabeto? Foi A, B, C, D, E. Nós, infelizmente, ainda educamos as pessoas para pensarem como máquinas, mas nós precisamos de gente que questione. Por que que do A vai pro B? Do A vai pro B? Eu tenho infinitas possibilidades, infinitos caminhos. E A partir do momento em que as empresas já perceberam que aquele profissional que tem conhecimento, aquele profissional que vai usar a sua capacidade de desenvolver a atividade que lhe é destinada, aquele profissional que tem atitude para desenvolver o trabalho, é esse profissional que eu quero ir trabalhando comigo. Eu não estou falando de qualquer pessoa. Eu estou falando de uma pessoa que, a partir das suas competências, vai me entregar resultados. Eu estou falando de um profissional que vai desenvolver sua atividade e vai questionar o tempo inteiro como ele pode fazê-la da melhor forma possível. É isso aí?
1: ó eu sempre reforço nas minhas aulas seja crítico, não concorde comigo, vá investigar, será que eu tô falando correto? Faça como os bereanos, eram um, um povo que questionava, ia pro livro lá tá correto ou não. Então, essa esse essa como é que eu posso falar? Essa falta de crítica nos jovens é um problema que precisa ser trabalhado. E uma pergunta, Sabrina. Hum. A McKinsey, né, fez uma a empresa de consultoria McKinsey fez uma pesquisa na qual o resultado mostra que 14% dos trabalhadores do mundo precisarão migrar de atividade até 2030. O que que nos leva para essa situação?
0: Bom, nós estamos vivendo a quarta revolução industrial, né, em que a gente tá vivendo realmente uma mudança completa de paradigma. Eh, antigamente eu costumava dizer para os meus alunos, o futuro é amanhã, mas agora eu não posso mais dizer essa essa frase. O futuro é hoje, o futuro ele já tá acontecendo. Então, outro dia desse eu tava lendo uma matéria sobre como é que eu vou, né, me relacionar com um colega de trabalho que não vai ser mais humano, que vai ser um robô. E aí, será que eu tô pronta para esse tipo de relacionamento? Como é que eu vou lidar com essa situação? Eh, o mundo do trabalho, ele hoje tá exigindo das pessoas, você tem automatização de processos, então tudo aquilo que é mecanizado, tudo aquilo que você não precisa pensar, obviamente será automatizado. Né? Um outro dia um aluno me fez uma pergunta que eu achei muito interessante, mas professor, isso é ótimo, né? Porque máquina não pensa, máquina não fica doente, máquina não tem filho e máquina, enfim, não briga com colega de trabalho. E aí eu disse assim: "Bom, mas ainda que as, as, exista toda uma inteligência artificial que tá fazendo um convite para que as máquinas possam pensar, Elas ainda não pensam como nós humanos. E aí toda essa capacidade que a gente tem enquanto humano de ser criativo, de ser inovador, de processar algo que antes a gente nunca viu, de ter um insight, isso ainda é das pessoas. Qual é o cuidado que a gente tem que ter levando em consideração essa questão de atividade você enquanto profissional? Será que você consegue responder essa pergunta? Por que que eu estou aqui? Por que que as pessoas ainda estão pagando o meu salário? Por que que eu sou tão valioso para essa empresa? Certamente você vai responder que a empresa te mantém não apenas pelo tipo de atividade que você faz, principalmente se ela foi mecanizada. E se ela ainda está te mantendo é porque ela ainda não teve como automatizar esse processo. Então, até para mim enquanto professora, acostumada em sala de aula, da aula presencial, hoje a gente sabe que as modalidades de ensino a distância só crescem a cada dia. Então eu preciso me reinventar até na minha profissão. E aí, o segredinho que eu vou deixar agora é: e você, como tá se reinventando na aquilo que você faz?
1: Isso me deu uma nova pergunta. Uhum. Quais são as competências mais valorizadas no mundo de trabalho? E por quê?
0: Tá. É, hoje a gente costuma dividir, né, a uh, as competências em aquilo que a gente vai chamar de competências técnicas e competências comportamentais. O mercado hoje usa muito uma expressão em inglês que a gente chama de hard skills e soft skills. Qual é a diferença entre elas? Bom, hard skills são competências mais técnicas, são competências que vêm demandadas de um ramo específico da indústria, de uma de uma área. É todo o conhecimento técnico que você desenvolve ao longo da vida, num treinamento, enfim, num curso superior, num curso técnico para desenvolver um determinado trabalho. As competências socioemocionais ou as soft skills são diferente. São as nossas competências socioemocionais. Hoje o mercado, as principais agências de recrutamento no Brasil, costumam usar uma expressão. Você é contratado pelas suas competências técnicas, ou seja, pela hard skills, mas o que te mantém no emprego são as suas soft skills. Veja, num mundo tão digital, em que tudo aquilo que eu conheço vai ser automatizado, o que valerá de fato é a minha capacidade de ter o um pensamento crítico de questionar, de desenvolver capacidade de negociar, gerenciar conflitos, a minha inteligência emocional, comunicação. pensamento analítico, porque você vai ter todo uma, um conjunto de inteligência de dados e informações, mas a questão não é ter só os dados e as informações, mas como você vai trabalhar isso dentro do seu espaço de trabalho. Então, tudo isso são competências mais socioemocionais. Se a gente for pegar aí um uma dica aí do que aconteceu novo, fórum econômico mundial, olha só. Liderança e influência social, socioemocional, inteligência emocional, capacidade de resolver problemas. resolução de problemas complexos, pensamento crítico, criatividade, originalidade, iniciativa, são competências socioemocionais. E você só vai conseguir desenvolver essas competências se você estiver aberto para se autoconhecer. Se você começar a ver de que maneira você de fato está colocando isso no dia a dia do seu trabalho. Então, se eu puder deixar um recadinho aqui para quem está nos assistindo é, faça um shape das suas competências comportamentais, verifique onde você pode melhorar, porque com certeza é, esse é o segredo da empregabilidade.
1: Bom, você indicou um conteúdo eu vou indicar um também. Vamos lá. Eu fiz um curso do Massachusetts Institute of Technology, o MIT, um curso chamado Shaping the Future of Work. É um curso na plataforma gratuita edX, por acaso eu paguei para ter o certificado, mas é um curso que mostra toda essa transição de trabalho que tá tendo, por exemplo, taxistas para Uber. E eles explicam como isso ocorre, quais são as tendências. É quase um vocacional e é um curso muito bom. E o MIT, por acaso, esse departamento é onde teve o Douglas MacGregor, que foi o pai da motivação, ah, teoria X, teoria Y. Teoria X, I, e teoria Y, exatamente. Um pessoal muito bom. Conheço lá o programa. E outra dica é José Pastore, da USP, né, professor da USP, muito experiente. Ele fala uma coisa muito simples, mas eu concordo com ele. A empregabilidade é a capacidade de aprender coisas novas. Você tem que estar sempre aprendendo coisas novas. Até quando? Até o dia da sua aposentadoria. Você tem que estar sempre aprendendo. Não adianta. Ah, eu sou muito bom disso. Daqui a cinco anos você não, provavelmente não vai ser mais. Então, se você tiver prazer em aprender coisas novas e conhecer novas pessoas, sua vida profissional vai ficar bem mais fácil.
0: Tem uma frase que eu adoro, que chama a nossa disposição para aprender a aprender. E aí... Eh, eu costumo dizer para os meus alunos em sala de aula. Veja, todos os dias nós somos estimulados a aprender algo novo, mas muitas vezes para que a gente possa de fato aprender esse algo novo, é importante que a gente se desapegue de conceitos antigos. E aí a capacidade que eu tenho de aprender, desaprender uma coisa para reaprender novamente de uma outra forma, é o que certamente vai me diferenciar. E para isso é, é o questionamento que a gente tá falando, é o pensamento crítico, né? Mas a gente não falou numa competência super importante, e aí eu também queria ouvir sua opinião sobre esse assunto. Tecnologia e programação de dados, Marcos.
1: Gente, é boa a pergunta. Está pegando, foi. né? Estou fazendo pergunta agora, você é... está perguntando para mim, mas é. vamos lá. A tecnologia da informação está presente, está no dia a dia das pessoas, e hoje em dia... Nas profissões, vou botar a gestão de pessoas, você usa muito o analítico, você tem que fazer projeção, então a tecnologia é fundamental, até mesmo lá na UERJ, no primeiro período, em vez de prova, é programa, vai criar um programa no MIT Scratch, é uma linguagem de programação mais simples, e eu já estou botando os alunos para aprender a programar, meu filho tem 8 anos de idade, faz curso de programação, já está fazendo seus joguinhos, é muito importante porque não não adianta só o português e o inglês, principalmente para gestão, mas se você não sabe a linguagem de programação, daqui a pouco você vai se tornar um analfabeto, um analfabeto digital. Então, noções de programação, como que funciona a tecnologia da informação, você tem que se comunicar bem com as pessoas, mas também com as máquinas. Você tem que entender porque provavelmente você tá usando alguma máquina, você tem uma tecnologia, tem algum programa aí por trás. E isso, nós precisamos como gestores, nós precisamos conversar com todas as pessoas, inclusive a turma da programação. Eu vejo também que além da programação, que você comentou muito bem nessa parte de competências emocionais, eu quero falar, eu quero fazer uma perguntinha sobre as competências socioemocionais. O que Vamos que as lá. empresas estão fazendo? Isso deve ser prioridade. O que que as empresas devem fazer nessa área?
0: É, é Vamos lá. Primeiro eu vou te dizer uma coisa só que eu já anotei aqui no meu caderninho, que o próximo curso que eu vou fazer é de programação de oh. dados. <risos> já anotando sua dica, né? É uma das competências também que foi indicada pelo Fórum Econômico Mundial, mas eu tô atrasada no desenvolvimento dessa competência, mas tá anotado aqui. Ah, uh, sobre o futuro do trabalho e as competências socioemocionais. É, o que que eu vejo? As empresas começaram, uma boa notícia, né, que eu posso dar. É que as empresas já começaram a se preocupar com isso e sem dúvida nenhuma, o fortalecimento dessas competências socioemocionais tá na lista da agenda do dia. Eh, a gente viveu num mundo de competição, sabe, Marcos? Uh, éramos educados para competir. E hoje a realidade é outra, né? Precisamos educar as pessoas para colaborar. Precisamos educar as pessoas para compartilhar o que sabem, precisamos educar as pessoas para respeitar o próximo, precisamos educar as pessoas para desenvolver tolerância, né? E tudo isso é muito importante, porque você hoje vive em ambientes multiculturais, plurais. Você vai trabalhar com pessoas que têm um mindset, né, um modelo mental completamente diferente do seu. Se você não foi educado para se comunicar com essa pessoa, para discordar, se você não foi educado para ampliar a sua visão de mundo, que eu acabei de falar, porque muitas vezes eu decido levando em consideração a minha perspectiva, mas eu esqueço do outro, olhar sobre a perspectiva do outro e Enfim, eh as empresas já colocaram na agenda, né, de que isso precisa ser uma prioridade, para que a gente possa preparar as pessoas para esse novo mercado de trabalho, porque também é uma responsabilidade nossa. Se os estudos indicam que as atividades serão automatizadas, é responsabilidade das empresas, né, tomar para si essa responsabilidade de educar sua força de trabalho para desenvolver novas competências para que elas possam inclusive ser aproveitadas desenvolvendo outras atividades, para que a gente não tenha aí um um monte de gente demitida, e isso não faz não é bom para ninguém, não é bom para o nosso país, né? Um estado nacional forte é feito de empresas fortes e a gente precisa empresas fortes são feitas de pessoas comprometidas e qualificadas. Não é de qualquer pessoa que a gente tá falando, a gente tá falando de gente comprometida. Outro ponto é é muito fácil você desenvolver um conhecimento técnico, né? Você põe um empregado numa sala de treinamento e você ensina a fazer uma planilha e aí ele vai fazer a primeira, segunda, terceira vez, mas depois de um tempo né? Ah, a gente sabe que ele vai aprender. Mas ensinar competência comportamental, desenvolver competência comportamental, ensinar uma pessoa a se comunicar, a ser um líder, acho que dá mais um pouquinho de trabalho, concorda ou não?
1: <risos> concordo. E e inteligência emocional. Como é que é possível melhorar a inteligência emocional? É possível?
0: Bom, eu tenho um autor, né, muito famoso, todo mundo indica, que é o Daniel Goleman, mas antes disso eu queria falar um pouquinho de autoconhecimento. né? Eu acho que é muito importante a gente falar do autoconhecimento. Eu, enquanto empregado, enquanto pessoa, enquanto profissional, será que alguma vez eu já refleti sobre quais são meus principais pontos fortes? Será que eu sei onde é que estão as minhas fraquezas, onde é que eu preciso melhorar, onde é que eu preciso desenvolver? A gente tem muito muitas muitas pessoas, muitos profissionais muito bons tecnicamente, mas que não sabem se relacionar. E a gente tem muitos profissionais que sabem se relacionar, mas não são bons tecnicamente. Então é importante que a gente reconheça que a gente precisa se desenvolver dentro desses dois grupos. É claro que a gente tá falando aqui da importância das competências socioemocionais, mas eu preciso fazer esse autoconhecimento, né? Eu, Sabrina, eu, Joana, eu, Maria, eu, José, onde é que eu tenho de ponto forte? Usar os meus pontos fortes, escolher carreira, uma atividade que demanda os meus pontos fortes e não esquecer que eu preciso desenvolver os meus pontos fracos. A partir daí, Eh, você começa a pensar em como você vai desenvolver a sua, né, as suas inteligências. Então você vai ter a sua inteligência mais racional, né, que vai que tá atrelada aí a conhecimento técnico que você tem, um que é específico, mas e a minha inteligência emocional? Aí é e a minha capacidade de me relacionar, Quantos de nós já fizemos julgamentos sobre outras pessoas? Quantos de nós já não, não nos comportamos adequadamente quando tivemos que negociar um conflito dentro de uma empresa? E uma empresa é um palco de conflitos. Não adianta a gente dizer que não tem conflito porque a gente tá Sim. é é inventando, trazendo para uma realidade que é utópica, que não faz parte do do dia a dia de um ambiente corporativo que nós estamos acostumados. Claro que a inteligência emocional é super importante, eh a gente precisa aprender a conhecer as nossas emoções. Veja, eh você você a ideia de eu controlar as minhas emoções, não. Eu preciso entender como é que eu tento me comportar para aprender a respirar, para ter qualidade de presença, que é o que a gente ama, para não ser impulsivo nas minhas relações, para que eu possa antes de falar, pensar o que eu vou dizer, escolher a maneira mais adequada de dizer aquilo. Tudo pode ser dito. Mas depende de como pode ser dito. E a diferença está na maneira como a gente gerencia as nossas emoções e a inteligência emocional que a gente tem para lidar com todas essas diversidades que fazem parte do dia a dia de um profissional contemporâneo.
1: Um autor que eu admiro muito, Jeffrey Pfeffer, da Universidade de Stanford, tem que criou agora um livro, né, Morrendo por um salário, que fala que a área administrativa hoje em dia tem mais problemas de saúde do que as indústrias, do que as indústrias como de carvão e outras parecidas, outros de óleo e gás. O número de pessoas que tá passando por problemas de depressão, eh consumo de drogas ou até suicídio vem aumentando um um téde que eu recomendo de Andrew Solomon, O Demônio do Meio-dia. Andrew Solomon passou por depressão, ele conta isso em detalhes e é interessante ver como é que as pessoas têm um preconceito sobre a depressão. Um outro autor, a nacional Israel Bello de Azevedo, tem mais de 60 livros, ele tem um livro Diante da Depressão e mostra como as pessoas menosprezam. Ah, acho que é uma coisa normal, uma é uma é uma frescura, não é. depressão realmente é um problema grave. Outro problema que eu fico vendo, principalmente em alunos e colegas de trabalho, medo, medo do fracasso, medo do sucesso, medo do desconhecido, medo do conhecido. Então, é, as pessoas deixam de tentar por causa de medo. A Bíblia, por exemplo, tem 366 versículos dizendo, não temas. Parece até que é um para cada dia do ano, sendo o ano bissexto. Então, como superar o medo, como superar, como não ter medo do fracasso é outra competência que eu fico observando que as pessoas precisam desenvolver. Não adianta ter um QI bom, olha, eu tenho o meu CR muito bom, mas isso não é suficiente, não concorda?
0: Lá na mente, é, tem um TED muito famoso, né? Tem até um documentário também que a gente pode recomendar para que as pessoas possam assistir, que chama O Poder da Vulnerabilidade. Eu conto nós precisamos nos tornar vulneráveis e no mundo em que vivemos, né? Para arriscar. Arriscarça em medo de ser feliz, arriscar em fazer uma coisa nova. Ah, uh, muitos profissionais ainda são tolhidos dentro dos ambientes de trabalho porque não tem espaço para desenvolver novas ideias, né? A punição ainda, infelizmente, eh é... a gente sabe o que acontece na maioria das empresas, mas a gente precisa sim estimular que as pessoas tentem. A gente precisa entender que a vulnerabilidade ao contrário do que a maioria das pessoas pensa não é algo negativo. Ao contrário, pessoas, quando ficam vulneráveis, são pessoas que são confiantes, porque elas estão se expondo ao erro. E aí tem um documentário de uma autora que chama Brené Brown, que é maravilhoso, e eu indico para que todos possam assistir.
1: O tempo está chegando ao fim. Que A pena, última pergunta, pena. só para encerrar, saideira. Tá. Uma última pergunta. Como os profissionais vão conseguir se diferenciar das máquinas e permanecerem humanos em um mundo tão digital.
0: Olha, Marcos, eu acho que nós vamos precisar usar a empatia, sabe? Aprender a nos colocar no lugar das pessoas, nos relacionarmos bem com essas pessoas, essa capacidade da gente de agregar, de formar times, trabalhar de forma colaborativa. Eh, acredito que to todos nós aqui, você, eu, Quando você toma uma decisão sozinho, você toma uma decisão que nem sempre é a melhor. Quando você se reúne com seu grupo para fazer um trabalho, até acadêmico, que você ouve várias pessoas, fica melhor. Quando você toma uma decisão no ambiente de trabalho, fica melhor. Quando a gente aprende a se colocar no lugar do outro e ouvir o que o outro tem a que dizer, a gente abre a nossa capacidade, né, amplia a nossa visão de mundo, é diferente. Então eu acho que a gente precisa ser humano. Eu acho que a gente tá pensando muito em ser digital. É Acho que a gente tem que ser high tech. Não, não, todos nós precisamos ser high tech, mas vamos ser high softs também, né? Esse é o segredo que eu deixo aqui e essa é a minha dica final. Ah, uh, para mim, como eu melhorei muito como pessoa, como profissional, né? Como melhorei inclusive minha inteligência emocional. Meditação, né? Meditação é uma excelente dica para quem quer aprender a gerenciar melhor suas emoções e desenvolver a inteligência emocional. fica a dica para todo mundo que nos ouve. Muito obrigada pelo convite e estamos aí.
1: Muito, muito bom esse papo com a professora e gestora Sabrina Petrola mais uma vez. Obrigado, Sabrina.